0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下冬天吃补这件事情哦，因为最近就是天气突然转凉了嘛，然后很多人呢、啊、就开始吃一些补，什么姜母鸭啊，然后麻油鸡啊。如果你是在外面读书的小朋友，或者是上班族，你可能没有什么时间研究这个。我们来解释一下：传统来说，秋冬要养阴，就是说体质很虚冷的人呐、啊，在这个时候你可以吃一点补品来养生。所以坊间呢会出什什么？刚刚说的姜母鸭、十全大补汤啊，药炖排骨啊，麻油鸡等等。像我就有病人跟我说，他妈已经开始煮姜母鸭，而且还连续煮了好多天。一开始还吃得很高兴，但最近呢，他就开始便秘，然后痘痘大连发，就痛苦万分。这样，我自己也很喜欢吃药炖排骨，然后姜母鸭也是我的心头好。所以其实我很喜欢冬天。不过年过三十之后啊，因为体质就变得很厉害，现在就已经没有办法天天吃补了。而且老实说，我也没有什么原因要吃补。我们先来说一下，就是为什么要吃补。古代的中国是以农立国嘛，我们是农业社会。那辛苦工作一整年之后，到了冬天就终于不用下田工作，可以好好放个假休息一下。所以在这个时候呢，他们都会很早休息，然后吃的也比较丰盛，甚至开始用一些中药来调理身体。等到来年春天来的时候，要开始农作，他们就可以调好身体，准备开始就是上工这样。那现代人呢、啊，基本上其实没有什么浓雾可以忙，也没什么劳动。像我就是整天坐在椅子上面打电脑，偶尔就站起来走去针灸，然后再走回来，实在称不上是什么劳动。而且现代人呢、啊，大多都营养过剩。其实我们吃的都很好，那活动量呢，其实稍稍不够。有运动习惯的人其实还好哦，但是大部分没有运动习惯人，就像我一样，就是个肉鸡，然后活动量很低。所以像古代人那一种。营养不太够啊，虚寒到不行的那种体质，真的还蛮少见的。所以补冬呢，其实对我们来说，很大一部分的意义是怀旧，然后美食啦，就好吃。其实没有真的需要补到什么程度。所以如果你是认真认真想说，哎呦，补冬的季节来了，我来帮自己补一下哟，有很大的几率啊，你会补一补之后，就开始出现像我前面举那个案例，嘴巴破啊。然后大便很硬啊，甚至狂长痘痘这种。所以呢，如果你跟我一样很怕上火，但是又很爱吃这种药膳锅，该怎么办？好消息呢是，如果你是在外面买的药膳锅，它多半都调整过口味，浓度不会太高，所以你吃个一两次上火的几率其实还好。但如果是妈妈煮的，用料都是那种货真价实、真材实料的，然后汤头都整锅黑黑的那种。高浓度的补汤，通常我们会建议可以自行调整一下药量或是成分。那身体呢比较容易上火的人，你可以把里面的一些，比如说高丽参啊，改成西洋参，或者是用人参的须须尾巴那个地方就好。然后把一些比较偏热的药都换掉。另外一个比较安全的选择就是四神汤。如果是呃有在听台通台湾通行第一品牌的人，诶，应该很少人没有听。可能知道前一阵子四神汤，因为台通介绍的关系，就是红了一波。那其实四神里面是中药，原本中药包含了山药、芡实、莲子、茯苓，那通常还会加上一些自己喜欢的荤料，像是猪肠或是排骨等等。那四神汤里面的中药呢，都非常温和，不太会让人上火。它的目标是去改善你的肠胃功能，是非常安全的药膳，也是个好选择。如果你是跟我一样啊，喜欢吃重口味的。一定要有那种很重的中药味，那我就建议你可以考虑把吃的频率降低，或是只吃肉汤喝少一点，控制一下那个量。总之呢，对于现代人来说啊，吃补其实真的就是吃心情跟吃气氛的，建议大家浅尝即止。但是因为这个习俗就是很温馨，而且很有意思，我个人还蛮喜欢的，希望大家也不要抛弃它啦。那说到养生这件事情啊，其实追本溯源可以到很久很久以前。每一种医学呢，都有它自己的圣经 （Bible）。圣经意思就是说最重要的那本教科书，像西医的内科、儿科、妇产科都有，中医其实也有。它是中医世界最古老的一本书，就是《黄帝内经》，简称为《内经》。那这个起源呢，其实已经不可考，传说据说就是黄帝。以前的书会说我们是什么炎黄子孙的那个皇皇帝，那皇帝跟他的臣子齐伯啊、雷公啊等等多位大臣讨论医学的过程，所以呢，《内经》里面其实都是一些对话，就是呃皇帝这个人问了一个问题，显示为他是一个好学又聪明的好学生，那他就问这些臣子一些有智慧很难的问题，真的很难。那根据考古啊，这本书其实可能。跟皇帝没什么关系，他可能是在战国到秦汉时期左右完成的，确切时间不可考。那现在研究是觉得他可能不是同一个人写的，可能是很多人在不同的时代连续连续接续写下来的。他们借由皇帝这个大名人的名字来传递自己的理念跟学说。好，当时就是一个这样的年代嘛。如果你自己是一个默默无名的 nobody。你就会想要借一些有名的人来，就是宣扬自己的理念。这样，那我们为什么突然要说这本书？因为其实就在这么早、这么早的年代，就讲到了冬天养生的概念，而且沿用到现在。你也可以说，其实我们对于冬季养生的想法，从战国时代到现在都没什么改变。人类其实也没什么进化，关于这一块。那《黄帝内经》里面说什么呢？他说呢：“冬三月，此为必藏。”呃，水冰地坼，无扰乎阳。早卧晚起，必待日光。使志若伏若匿。哎，因这一段很长，我刚刚只念了三分之一。我念完可能大家就转台了，就是关掉这个 app。好，我们就跳过去。总而言之呢，就是说哦，冬天就是要多睡一点，太阳出来之后才可以起床，一定要早点睡，然后晚点起来。所以呢，如果你觉得冬天来睡得比较好，那就太棒了，就是顺应大自然。然后呢，这个时候就是要多睡觉，多吃一点东西，做好保暖。很多人都会说他自己会手脚冰冷嘛，趁这个时候调养，其实效果最好。养生的概念其实来自于这边，但是因为台湾其实位属于比较一个比较热的地方，那所以在补冬这个部分，我会真的建议大家浅尝就好，不要太过、呃、积极。不然真的很有可能会上火哦。好啦，最后呢，呃，因为有听众私讯我几个问题，所以我们来回答一下。那有听众私讯我问我说，他去针灸，然后针灸完之后，他觉得针灸地方很酸，就到隔天都还很酸，这是正常的吗？那其实啊，呃，在肌肉发炎的时候，你针灸下去的确是会比较容易酸，而且我们会觉得那个就是很强烈的一个针感。而且这个针感延续的感觉呢，可能会持续个一两天。什么是针感？我们之前有一集有讨论过，大家可以回去听听看。简而言之，针感就是针下去患者会有的感觉，就是酸麻胀痛那种。那这种感觉当然不只有在针下去的时候会有，那有的时候你拔针之后都还会觉得很酸。那其实这是正常的，大概它会持续个一两天。那如果你真的很不舒服，你是可以跟你的医师先提醒他一下。他可能会帮你先处理，那大部分人大概多热敷，那种酸麻的感觉就会退得比较快。哦，还有针灸后淤青这件事情，这也是很常见的问题。上次就遇到一个患者跟我说：“哎，医生，我跟你说，我之前在别的地方针灸，结果淤青。”然后我的中医师朋友就跟我说，表示那个中医不会针灸。哦，这真的是超令人尴尬。不知道那位中医师朋友，你有没有嗯念过西医解剖学？说真的哦，就是因为人体的微血管就是很多，密布全身。你可以把微血管这个东西想象成一种呃乡间小路，因为我们身体所有的组织，比如肌肉啊、神经啊等等，都需要养分供应。那养分要从哪里来？你可以想象会有很多小货车开着呃，在很多养分，然后在这个乡间小路上面奔驰，然后把养分送到它该去的地方。然那还有废物，因为我们。代谢掉养分之后会排，会跑出废物，所以这些废物也需要排掉。所以，我们全身上下理应都会有些微血管。那这样子遍布全身的东西，你针下去的时候，其实很难避免。偶尔呢，你碰到一点点微血管破裂，就会造成淤血啊，就会 O J。中医师通常都会避开比较明显的表面静脉，或是我们都会背过解剖学，所以我们都知道重要的动脉、经脉在哪里，我们都会避开。但是那种微血管真的是很难避。就只能说是运气。我病人都跟我说什么哦，好厉害哟、哦，不会淤青，我都会回说这就是运气好。真的，我猜那一天大家就是比较随而已。然后，哎、欸，我最近呃，就是我同学也传了一个讯息给我，嘿，同学，如果你有在听我的 Podcast， 要继续听哦。哦，他传个讯息给我，我强烈的觉得他传讯息给我的意思是因为他怀疑这个是我，但不好意思说，所以就问我说这个是谁？就是说，呃，有听说有一个。有一个自称为是中医师的人，然后他在某一个节目上面说，女生在金钱胸部这样会造成之后可能会得乳癌这样子的一个概念，这样，然后对，然后反正我同学就传给我，好，这不是我说的、哦，如果你有在听的话，你可以回去追溯我每一集，我没有说过这样子的话，这不是我，那嗯，目前为止没有证据显示说。你胸部、金钱、胸部会胀，你之后就会得乳癌，这个不是一个画上等号的事情。证据是什么？我们之前也有讲过这件事情哦，在医学上面，我们很讲究证据，也就是说我们会去研究 A 跟 B 的关联是什么。我们会用很大量的，一来是可能是用很大量的数据，很多人都做过 A 这个行为，它真的会造成 B 吗？或是直接去做研究。去设计一个实验来证明这件事情，这就是证据。以中医来说，虽然我们是一个很古老的医学，但目前我们是努力的走向证据化这件事情，我们叫做实证医学。那目前的实证医学是还没有确定这件事情，大部分的中医师不呃不应该也不会这么说吧。所以呢，就是呃，如果大家听到这样子的讯息，我会建议你去问问看你的西医，虽然你的西医可能会。有点生气，或是问问看你的中医，他可能会比较和善地告诉你他的想法。那以我自己，我是觉得这件事情证据不充分，而且我们真的是很少遇到，大家不用紧张。虽然前面几集我们好像有说过一些呃感言了，但我今天又有一点，这个叫做什么？嗯，反正就是有一点点想法。中医跟大家想象的中医。好像不太一样，这是以我的观念来看。我说我是一个呃，大学念中医，系，在念大学之前都对中医没什么概念的人嘛。大家对于中医的想法就是比较神秘的、比较古老的，然后有一些习俗要遵守，有些东西不能碰，要忌口。那以我们现在的中医看起来，有些东西的确是有它的道理。那这个道理我们会去做研究来证明它，证明它真的是有道理的哦。那有些东西，我们就是会觉得它只是一个，你可以说是时代的眼泪吧。它是当年那个文化、那个环境下面所遗留下来的一些事物。所以以现在中医师来说，我们会去调整它，甚至我们就会略过它。例如说，产后不能洗头这件事情，现在中医师基本上已经很少在说这件事情。我们会告诉你说，呃，之前为什么不能产后洗头？那现在可以的原因是什么？但是一定要做好保暖，大概是这样子的例子。其实我们很努力在铲除这些旧时代的思想，那我们也很努力在证明这些事情。希望有一天我们可以，嗯，获得大部分的答案。但这个世界上就是这样，医学这件事情实在是太庞大了，很难靠一代的人就完全弭平过去的错误或者是一些迷思。希望更多更多的人继续努力啦。好啦，今天这就是、呃、我的小小感触。节目已经到了尾声，那如果大家对于中医有什么问题，或是你真的遇到一些不能理解的状况，欢迎大家咨询我的 IG。然后如果可以的话，我会在节目上回答你们的问题哦。那就谢谢你们收听，我们下次见喽。